Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Idag så ska vi snacka om FN:s naturtoppmöte, alltså ikke klimatoppmöte men det som handlar om natur. Första del av det mötet var ju färdig 15 oktober i Kunming. Økosystemene er truet, og vi er nødt til å få til en avtale som redder naturen og naturmangfoldet. Og selvfølgelig livet på land og i vann. Og for å snakke om det, så er det da Even Moland, du er marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, som har kommet til oss. Velkommen. Tusen takk for det. Og også deg, Karoline Andauer, som er generalsekretær i WWF. Velkommen. Tusen takk for det. Jag tänkte jag skulle starta lite och så var det lyttere de är er ju är er lite nerdete men det är er ofta lite nyfikna på ting som inte har hört så mycket om och liksom vad är er nog en kopp och vad är er kopp 15 Karoline för nu har vi alla liksom hört om den kopp 26 och det är snart så blir vi lei av det kanske men men nu ska vi snacka om kopp 15 kan ikke du fortælle oss lite sån i stora ord vad detta vad detta handlar om Ja, altså vi i miljöbevegelsen och kanske andra inom forskning brukar ju en del eh, förkortelser. Eh, och COP står ju egentligen bara Conference of the Parties, alltså det är er ett toppmöte. Eh, och COP 26 som pågår nu i Glasgow på klimatoppmöte, det är er där liksom den 26:e rekken som arrangeras. Och så har vi ett tillsvarande eh, toppmöte på natur uh, og det er har vært, eller det skulle vært i 2020 i, I Kunming, og så ble det utsatt og forsinket på grund av pandemien. Men COP, det er da et toppmøte på naturmangfold, altså hvordan skal vi ta vare på naturen? Uh, og hvis du tenker på klimatoppmøtet, så hører du om klimapanelet, som mener, som sier noe om hvordan står det til i forhold til klimaendringer, hvor mye må vi kutte for å sørge for at vi når en og en halv så videre, så har han et tilsvarende søsterpanel som heter Naturpanelet, som også er en sånn leverandør av ulike rapporter som man da bruker til å diskutere innenfor koppmøtet på Naturmangfold, der nå skal bli enige om ulike tiltak for å stanse tap av natur, rett og slett. Men, men der har man haft eh, har man haft nogle mål før også. Hvordan har det gått med de målene? For da da det omvært har været 14 topmøter før da siden det er nummer 15. Hvordan har det gått med de mål, som man har haft før? Ja, har du hørt om Maichi-målene? Nej, ikke. Ja, jeg har ikke sådan. Jeg har altså stillet de enkle spørgsmål, men eh, du kanskje du kan hjælpe oss at fortælle dig. Ja, i 2010 så kom verden sammen og blev enige om noen som heter Aichi-målene, og det var jo fordi den var i byen Aichi. Og da satte den eh, noen mål for 2020 på natur, med noen delmål underveis på 2015, som sa for eksempel hvor mye verden den skulle ha, både til havs og til lands, og at den innen 2020 skulle stanse tap av natur. Um, en av utfordringene der med Aichi-målene var at de blev veldig lite kjent, Det var mye som byråkratisk process rundt det og forankret kanskje kun i type klima- og miljødepartement, naturdepartement rundt om i verden, men det var egentlig ikke på den politiske agendaen. Og bare her i Norge så brukte en seks år på å komme med en nasjonal plan for hvordan skal vi levere på IG-målene. 
Mm. Og det vi har forpliktet oss internasjonalt. Og da hadde vi egentlig allerede noen av målene gått ut, for de hadde mål i 2015. Eh, og den rapporten som kom ut på liksom, hvordan så det til med naturmangfold nådde verden Aichi-målene, så er det jo skremmende lesning. For nesten ingen av målene nådde fra noen land. Vi kan jo komme litt tilbake til det, men jeg har lyst til å ta inn deg også, Evan, fordi en av de tingene man liksom sier nå er jo at man da skal redde naturen og økosystemene, og det er jo ingen liten oppgave. Hvordan starter man på en måte å snakke om det? Altså når man skal redde eller ta vare på, eller hva vi hva skal si da, men dette er jo store systemer. Hvordan tenker dere på Havforskningsinstituttet på det? Ja, vi uh, tenker på dette hele tiden... Uh... <laughs> det drømmer om det dere faktisk ja, vi jobber jo med, med både naturmangfoldet og, og i havet da, og på kysten og ikke minst da, rådgiving, så, så vi, vi har ansvar for att gi gode uh, forvaltningsråd for de myndighetene som da skal ta de politiske beslutningene som uh, Karolina er inne på, men uh, vi bare kommer litt tilbake til uh, Aichi-målene som Karoline fortalte om, de var jo veldig viktige i det som var FNs tiår for, bio, for naturmangfoldet, 2011 til 2020. Og jeg er enig med Karoline at de, de målene, og kanskje hele det tiåret, ble kanskje ikke så godt kjent som det burde være. Men det var viktig likevel, for det startet jo denne samtalen som, som det vi sitter og snakker om nå bygger videre på, og i fra i år 2021 till 2030 så är er det alltså FN:s 10 år för för biomangfold eller naturmangfold eh um, um, för ökosystemrestaurering eller ökosystemgenuppbygging. Och det är er klart att uh, detta är er, uh, det är er flott att disse 10 åren uh, sätter sakerna på agendan, men det är er faktiskt alltså upp till alla vi som beklär stillinger i detta vad ska kalla det för nå forsknings- och förvaltnings- och etatsökosystemet det är er vi som må operationalisera disse målen för det är er ingen som gör det för oss jag har ingen chef eller en någon leder som som minner mig på att 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 jag ska bidra till uppfylla de intentionerna det må vi det må vi samarbeta om Men för att starta lite där Evan vad vill du se si om tillstånd til havet nå på en måte då vi jag har hört om Altså, jeg tror det er en vekke for mange hvordan det står til i Oslofjorden, for eksempel. At man har tänkt at ja, ja, vi er så flinke i Norge med naturmangfold, men det er vel ikke økosystem... Det er vel ikke... Liksom, det, er ikke det står ikke superbra til Oslofjorden, på en måte, for att sätta det i en litt sånn... Ja, veldig nær kontekst, da. Nei, altså... Uh, verdens kyst- og havområder, de uh, eksisterer i ulik grad av, uh, av slitasje. Och så finns det någon få uh, områder som är er ikke är er utsatt för slitage och det är er väldigt viktigt att det är er någon områder som vi kan besöka och som vi kan fortsatt bruka som exempel på tillnärmet uh, eller helt intakt ekosystemer men men uh, FN:s naturpanel som Karoline Vikte uh, som Karoline nämnde det var de kom med en väldigt viktig rapport i 2019 som för första gång rangerade driverne av ändringar och påvirkningar i, I på havmiljöet och på ekosystemen i havet och de rangerade fiskerierna som den största och viktigaste driverna av av ändringar. Och det det är er, er viktigt för att detta har varit en det har varit har nog varit en ganska um, 
stor diskussion hvorvidt fiskeriene skulle inkluderes eller, eller betraktes som en påvirker. Så, så nu må vi erkjenne at fiskeriene har påført stor slitage på marine økosystemer, særlig de kystnære økosystemene og de kystnære bestandene. Ja, for da snakker du om fiskeoppdrett og alt rundt det når du sier fiskeriene, eller hva er det du tenker på da? Ja, nei, det er litt, litt interessant at du spør om det, for hva er fiskerier, altså? Hva er det? Men, men altså, la oss si de siste hundre årene, så har vi gått ifra å, eller la oss si de siste 150 årene, så har vi gått fra veldig primitive fangstmetoder, metoder, manuelle fiskemetoder, kanskje mer type sånn feller og stengsler, som, 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 kunne, som kunne holde tilbake fisk som var på vandring i kystområder og i elver. Og så har vi gått til en, modernisering och en industrialisering av det att fange fisk. Så det er fiskindustrien alltså som helhet mot både bara ja nej fiskerier är er alltid fra, det kan vara fritidsfiske, det kan vara det kan vara uh, urbefolkningens fångst och fiske och det är er och det är er, och det är er fiskerierna som görs industriellt med stora båtar och buntrål och och not och och alle de moderne fiskeredskapene. Fiskeriet er all høsting. Men, men la oss komme litt tilbake til det, for nu skal jeg utfordre Karoline litt. Nå har vi hørt at fiskeriene er en viktig trussel mot havet. Men Karoline, hvilke andre utfordringer vi, vi, vi ser på? Da? Så hva, er sånn typisk, hva er de største utfordringene mot, mot natur nå? Det er jo menneskelig påvirkning. Og på den på FN:s naturpanel och de så på dessa olika drivande så var det nettop mänsklig aktivitet genom på land så är er det liksom då arealändring eh, eller förringelse av olika områden som är typ hugga ner skog för att lägga ny infrastruktur eller bygga ut ny infrastruktur olika städer för då tar du bort habitat eller leveområde till många djur och till havs så är er det som även säger att det er fiskerierna Så har jag ju tänkt på att okay, vi höstar av havet för att spise fisk. Det må da være fint. Men vi har haft ett enormt industriellt press. Altså han har blivit mye mer effektive. Hvis en ser på de olika fiskebåtene och kapacitet på hvordan en kan fangste noe kontra før, så är er det en formidabel utveckling på godt og vondt. Og for havet da, så blir det en slitasje sammen med ökt förorensning både för avrenning från land som är er tillfälligt i Oslofjorden för exempel där du har avrenning från land som förorenser i tillägg till plast i havet som har varit ett ökande miljöproblem som man inte har känt omfanget av för egentligen någon nylig på många måter. Och så har du klimatändringar där som är er kanske den trusseln som växer allra fortast i förhåll till både havsförsuring, varmare hav Og havforsuring er jo irreversibelt, så når havet blir surere, så får du ikke snudde på det. Og på havet, der snakker man om veldig mye så sensitivitet i forhold til det med temperaturøkninger. Altså en decimal fra eller til kan ha mye å si for økosystemen i havet. Og her i Norge så ser vi jo at fisken, hvor fisken finnes, har jo endret sig. Ikke sant? Det er nye vandringsmønstre på grund av en følge eh, temperaturforskjellene. En finner mer krell steder ikke en hadde før. Eh, og, og når en ser på Oslofjorden, så handler det jo om alt for stort press samlet sett over tid av menneskelig aktivitet eh, som har gjort at det står ille til der. 
Men er det da også disse tingene, hva er det dere i WWF da mener at statene må som et minimum bli enige om i denne, altså i COP15-avtalen da, eller hva skal vi si, naturavtalen, hvis du skal kalle det det? Hva, hva er det som liksom, hvis lytteren også skal ta med seg noe tilbake, og det med å huske på liksom, når jeg skal diskutere et natur, hva er det da? For det første så er det jo en anerkjennelse av alle nasjonene som er med representert på FNs naturmangfoldsmøte, om at vi står inne i en naturkrise. Eh, og når man har en naturkrise, hva skal vi gjøre da for å løse den? Eh, og da handler det om å styrke eh, innsatsen for å ta vare på natur, som kan både gjøres gjennom ulike verktøy, som fra vern til forvaltningsplaner, det hindrer avskoging med mer, i tillegg til at den må ha nasjonal innsats for å vite hvordan den skal bidra til stansetap av natur, Eh, og en må sørge for at den også setter av penger til det. Og en av de tingene som vi har jobbet mye med for å få på plass en ambisiøs naturavtale, er at den rett og slett har en visjon om at hvis vi skal snu trenden på det globale naturtapet og stoppe det, så må det in i ulike prosesser som ofte ikke er eh, hva skal jeg si, klima, miljø eller naturdepartementet sine områder, de store utbyggingene skjer jo ikke i Klima- og Miljødepartementets ansvarsområde. Det kan være samferdsel, det kan være næring, olje og energi, sånn som her i Norge. Men der naturen ikke har egentlig noen stemme. En har samfunnsøkonomiske analyser på liksom, hva er lønnsomt, hvordan ser vi for infrastrukturutbygging. Men man må se på naturen og liksom, hva koster det med tap av natur. Og det som jeg er ganske bekymret for, når vi snakker om natur, så har vi ofte en lett tendens å snakke om arter. Vi kan snakke om torsken her i Norge, kysttorsken som har på sunnene. Men det er jo selve økosystemet på natur som er skikkelig bekymringsfullt. Eh, fordi vi vet jo ikke hvilken del av økosystemet som tas ut gjør at eh, økosystemet kan kollapse. Da. Eller hva er de viktigste byggesteinene eh, for at et økosystem skal være sunt. Og for havet sin del så er kanske ända mer bekymra för i på land så kan man i alla fall sätta upp någon gärde du kan måla du kan liksom se det fysiskt men ingen ser ju vad som sker under havet nästan då folk tänker ja ja lite aktivitet här där och lite aktivitet där det går säkert fint. Det är på mode helheten som är det allra viktigaste budskapet och liksom mm. mainstream eller vad det heter man får det in i eh även jag hade lust att utfordra dig på det första utkastet som då kommer till dessa IGI målen men du kan du ska få lov att kommentera på Karoline först. Ja, hon sa något viktigt där om med detta med nedbygging och och infrastruktur och så vidare på land och där är det klara paralleller till till ekosystemer i i havet och och en en av de eh viktigaste påverkarna som blir rangerat av av naturpaneler i i den rapporten de kom med i 2019 det var också nedbygging alltså tap av habitat genom nedbygging och det vi det vi av och till kallas för det vi kallar för coastal hardening då när när det som ska vara en en kystlinje med kanske sand eller 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 muddebunn blötbunn eh omdannas till stenfyllningar eller 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 betong och stål eh och det är är också en väldigt allvarlig eh, driver av av habitattap eller tap av leveområder för för marina arter. Så i i den här övergångszonen mellan land och hav så är det väldigt viktigt att vi bevarar intakt natur att vi stanser den nedbyggingen och det tapet och det och vi har i Norge så så har vi alltså elvemunningar och deltar och blötbundsområder och ting som är så ett natur som är knapphetsgoder för ekosystemen och som vi 
gärna kunde restaurera tillbaka och i alla fall stanse tap av. Och så vill jag bara kommentera till det till det Caroline sa att det är er helt sant att vi, vi, vi kan inte se på något i samma grad skadene av våra handlinger i, I havet men vi har väldigt många verktyg nå och det har så en kunskapsrevolution som gör att vi nå ser måler och kvantifierar vår påvirkning på en helt annan måte än tidigare. Och jag hör att du på att exemplifiera det som Karolin sa, det som säger väldigt det de gör det lättare att förstå ja, för en i en havkontext. Självklart. men vad tänker du är er på att Norges roll här för att Norge er jo en stor havnation. Norge er en stor finansaktør, og det, det kan jo også Karolin snakke mer om helt sikkert. Men hvordan ser det ut fra dere? Hvilken rolle er det Norge må ta det her hjemme, eller, eller i vår, altså den verdens fjerde største shipping, altså, hva er det for noe, altså handelsflåte. Hvilken rolle har Norge å ta på dette området? Ja, nå, min rolle er, er jo primärt att vara havforskare och ge råd baserat på den kunskapen som vi egentligen är er med och producerar eller som vi har tillgång till genom nätverket vårt men jag kan nog våga mig lite ut på glattisen då och så ska det för alltid lite intressant att höra vart för vad du menar kan vara forskningsbaserat för ja. att jag är er helt säker på det spöder samma fråga till Caroline så så vill hon ha massa svar på detta. Ja, ja. Det dagliga arbete och se någon det så därför jag tycker det var spännande att höra med dig om det egentligen. Jag menar att Norge bör bidra och ta ledarskap i denna processen i det arbetet med med det mainstreama denna kunskapen om effekt om, om de, de väldigt positiva och klara effekterna av det att sätta av områder och det att genomföra marint värn som en förvaltnings som ett förvaltningsverktyg det må Norge bidra till att mainstream och jag syns det har vi allerede bynt med för exempel i havpanelen som Erna Solberg var var igångsätter av och som Jonas Karlsson har övertagit stafettpinnen i det, det kan bidra till att nettop genomföra detta alltså få detta in i den mainstream globala politiken att att at man samlas runt disse målene och bidrar till att ja bidrar till till att formulera intentioner och binde sig till intentioner och så vidare. Och det är er nettopp för att vetenskapen har allerede vist det genom de sista 20 åren er att det har en enorm positiv virkning det att låta någon natur få lov att genuppta sin sin oprinnliga funktion med fravär av höstning. Alltså att du lar bestanden växa, att du lar ökosystemet få hämta sig in och det är er en väldigt god buffer mot både den variabiliteten som är er helt helt en helt naturlig del av av marina ökosystemer och den variabiliteten som vi regner med att kommer att öka som följer av av klimatändringarna så att intakt natur i havet det är er havets immunförsvar mot klimatändringar och ökt mänsklig påverkan. Så vi måste rätt och slett uh, få få styrka det immunförsvaret lite och få andra stater till oss att vara upptatt av det av det samma. Uh, ja, vi vi, vi måste handla på på egen uh, vi, vi måste feja för egen dörr och uh, införa detta på en skala. Jag är er upptatt av detta med modige storskala förvaltningsexperimenter och och att vi ska törre och 
ta steget ut i det. Modige storskala förvaltningsinstrumenter. Jag tror att du har varit på vinden som att. Kan du ge ett exempel på vad det betyder? Ja, förlåt så har vi jobbat med små eh, hummerreservater för exempel. Väldigt bra erfarenhet med små hummerreservater i, I, I kystzonen. Vi har gjort genomfört god forskning. Vi bidrar till forskningsfronten på, på bevaringsvetenskap i, I marin bevaringsvetenskap. Men detta är er inte nog till att ha en god förvaltningseffekt. Så vi måste uppskalera detta här och vi måste gärna genomföra det som modige storskala förvaltningsexperimenter där vi brukar kyst och havområder till att få bedre kunskap om effekterna av marint värn för att det är er en känslogärning att det fremdeles är er en debatt fiskerierna är er rädd för att tape och det är er uklart alltså det är er uklart för förvaltningsaktörerna och förvaltningsmyndigheterna i vilken grad de kan de kan förvänta positiva effekter som alla kan enas om så så därför så menar jag att det kan vara ett steg på vägen till uppskalering. Det har genomförd disse lite mer storskala experimenten. Här har vi fått flera stickor där Karolina. Alltså jag har hört både på mode områder, eh, ikke sant? Eh, selvfølgelig artsmangfoldet som du också var inne på, men selvfølgelig poängen med att vi kan ikke bara tänka på det, eh, men också finans för det vill ju krävs pengar här till att reparera då för att komma tillbaka som du var inne på med och la någon område få lov till och genopta kanske sin tidigare glans visst det är er möjligt eller i vart fall få bättre möjligheter så jag ställer det samma frågan till dig då Karolina vad vad bör Norge göra både här hemma men också självfølgelig som en ledande havnation där ute. Ja, jag syns även brukt ett väldigt viktigt ord och det var modig. Och ta det för att ta vare på de resurserna vi ska leva. Det kräver en viss form för modighet med att tänka långsiktigt. Og i Norge så har jeg ofte snakket om norsk fiskeriforvaltning, som er forskningsbasert, vi har et langtidsperspektiv på det. Men det er jo bare en del av det marine økosystemet. Og når Øyvind viser til disse storskala altså forvaltningen, så handler det jo om at vi må se på hele økosystemet. Og hvis vi skal både restaurere natur, så er det jo for att bygge upp noe. Og da trenger vi ofte et nätverk av områder som spiller på lag med varandra. Jag har besökt humorreservaten utanför Avendal och längs kysten där och det det som har er varit intressant vid det där det är er så att det hos humorna då alltså det Ja, att det ser humorna. Alltså det som alltså formulen där är liksom bygga upp en humorbestånd som sliter i Norge som det har varit väldigt mycket olagligt fiske på förresten. men det en ser konsekvenserna där är er ju att andra arter inte gott av de samma reservaten. Och det att förstå att det är er ett samspel och eh, hurdan det att ta vare på ting kan göra att vi kan hösta mer, få mer värdier ut av det på ett senare tidspunkt. Er nog vi har mangla väldigt ofta i förvaltningen och tänker stort nog på som en möjlighet att vi faktiskt kan hösta mer vid senare anledning, hvis ting får lov att byggas upp och ses i sammanhang. Och när det kommer till det med finans är er det för exempel en del av den COP15, alltså naturmangfoldstoppmöte som ska vara så ska lägga en global naturavtalet. Där ser du nätta på hur man ska detta finansieras. Hur man kan få med både privat näringsliv och finansaktörer. Men vi jobbar ju jo med de som investerar i olika 
havnäringar, enten om det är er de ledande marina resurserna som uppdrätt och fiskeri, men också för exempel shipping och andra ting som ska bruka havet, att de gör det från en bärkraftig tankegång, inte bara att det ska vara ekonomiskt bärkraftig, men miljömässigt och socialt bärkraftig. Och då måste ju sörja för att tänka gör den aktiviteten slik att ökosystemet blir bättre eller värre. Ja, för det har också haft en dialog med 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 oljefonden alltså Enbin på detta här, ikvant alltså hur de kan eh, jobba med detta i sin investeringar också. Ja, allt fra de stora oljefonderna som som att de ska sitta förväntningar till där de investerar på hur de gör det till helt konkreta sällskap alltså hur de benyttar havet allt från fiskeri, uppdrätt, shipping nå till havvind som är er liksom den stora nya industriella aktiviteten och att det utgångspunkten måste vara att den ska ha ett positivt fotavtryck och sørge för att det ska stå lite bättre till än när den drog därifrån men då för exempel på fiskeri så har vi jobbat mycket med alltså det som en trodde var ok fångstmetoder vi sen ser på bifangst av andra arter enten om det er fisk eller sjöfugl eller påverkan på havbunn att det nå vet vi med och vi vet att tillstånden till havet är er värre än för Det kan inte bara fortsätta som för så hvis en ska investera i ny båt, ny teknologi så må det göras kanske i annan typ än det en har gjort för. Så det blir väldigt stort och väldigt smått samtidigt men det är er det som kanske är er en stor utmaningen med havet då. Är nettop det att det är er ett ökosystem som går på tvärs. så därför så må en jobba och på tvärs av landegränser i tillägg speciellt när man ska ta modiga val som även var ute på det internationella havpanelen som Norge var med och satte ner. Det handlar ju om att lägga förvaltningsplaner för havområdena våra, att den ska förvalta arealen. Men vi här i Norge måste för exempel ha dialog med våra naboland på hur vi ska förvalta de resurserna som lever i runt norska kusten då, antingen om det är er i Arktis eller nere i Skagerrak, så har vi ett naboland som vill bruka de samma resurserna. Intressant och detta här är er ju det som ju är er komplext och så så ändrar systemet där det är er en systemändring vi snackar om här nu och inte bara göra enkelt tiltag och det är er ju mycket svårare att få få medieuppmärksamhet och policyuppmärksamhet om de stora ändringarna som ska till på så stora områder och därför så blir det ju spännande nu att se då om alltså för första gången så virker det ju som att eh att klimatförhandlingarna kanske där er sån att man klarar att sätta mål som visar att man i vart fall är er i närheten av något av det man teoretiskt önskade sig för några år sedan tillbaka, ikvant att man närmar sig i vart fall då Altså det er i hvert fall et håp, det er betinget håp om at vi kanskje klarer å få politikerne med i riktig retning. Um, og så vet vi vi alle at uh, løfter er noe annet enn gjennomføring, men uh, vi får håpe. Uh, men så blir jo spørsmålet da, even om, hva, er, hva sier forskningsmiljøet, hva er inntrykket nå? Er det liksom, er litt optimisme på at, uh, at forhandlingene om, uh, om naturavtalen vil føre frem? Altså, pessimisme det er jo en, en, en tilstand eller holdning som passer best i gode tider. Når, når det er store utfordringer og, og, og viktige problemer som må løses, så er optimisme eneste gyldige tilnærming. Og, og vi har veldig gode forutsetninger for att göra gode valg særlig i Norge, og det bør også kunne ha eh, virkninger utover våre landgrenser til våre samarbeidspartnere og naboland og så videre som eh, Karoline snakker om. Eh, vitenskapen som jeg da representerer er jo, er jo 
har jo möjligheten til att både se bakover og fremover, ikke sant, med, med gode prediktionsverktyg og, og, og så har vi data bakover som gör att vi kan träffa gode beslutninger for tiden vi lever i nå. Men hvis ikke vi klarer det, altså hvis vi, hvis vi bruker videnskapen til att se bakover og, og fremover, men ikke evner och genomföra gode, altså bruke den videnskapen i dag, så det er fallitt, fallitt altså, men, men jeg Jag menar att det vi är där. jag ser det i, I, I mitt uh, arbete. Uh, Havforskningsutvecklingen, vi är privilegierade, vi är väldigt samhällsrelevanta. Det är stor efterfrågan efter vår uh, expertis och kunskap och uh, uh, vi jobbar med väldigt många ting. Alltså framtidens näringsliv är ett tema för podcasten och det är klart att uh, det är väldigt viktigt att också eh snacka om de tingene som kan samexistera. Alltså som Karolina nämnde, nu har vi fått ett nytt perspektiv på de mest destruktiva praxiserna, ikke sant? Med bifangst med eh bundtrolling och så vidare. Hur kan vi reducera några av de mest destruktiva, men hur kan vi införa andra? Alltså det finns andra måter att hösta skonsom på. Vi kan börja med akvakultur lavt i näringskedjan, framtidens mat för havet havvindsanlägg kan kombineras med andra eh, formål både både invärn och lavtrofisk akvakultur, algedyrking och så vidare. Alltså så de goda lösningarna som på något i sannhet gör att vi uppnår den bärkraften som vi har intentioner om att om uppnå, det det är ju utmaningen för de kommande åren. Och detta är ju det vi vi ser i UN Global Compact och i som FNs organisation för framtidens näringsliv att det är ju väldigt stort intresse för nå på en annan mått än för kanske bärkraft och klima som businessmöjligheter. Eh, och så är det någon sektor över det på något är helt uppe och vetat som på energisidan på något det är inte där man sagt att det är enkelt att få det till i alla sammanhang men det är i alla fall stort potential där men jag tänker det här är ju lite av det som kanske är lika uppenbart alltid på naturtiden då, ikk sant? Eh, visst det är sån att 2 3 % av all mat kommer från havet og man har en ambition att öka det drastisk, så vill ju det också ha selvfølgelig väldigt positiv konsekvens för Norge sannsynligvis som en producent av mat men hvordan gör vi det eller sjömat hvordan gör vi det då så det är ju en diskussion vi får komma tillbaka till siden vår tid börjar att renna ut. Ja, kan jag se nu på det? Ja, kan for jeg, for det på det framtidens näringsliv det jag tror jag följer att näringslivet både på klimatur eller som egentligen ganska mer många där er mycket mer framöverlete politiker liksom på att förvalta ting som det är nu. Alltså de ser att det inte har tid att vänta. Ehm och det handlar liksom en ting om att ta sitt samhällsansvar men også en ser det som risiko rätt att släppa sin egen drift och hvis du är er en råvaruproducent och du ser att råvaran sliter enten om det är er fisk eller någon på land så må du känna ju att du må, må göra något. De som driver med avlingar på lam som ser att ökt alltså mer extrema i en risiko för oss framöver både för att ha det som ett levebröd och som matvarusäkerhet så då måste vi ta tak i det nu och det är lite samma följer på havet att de som lever av havet de är er ju mer klara över att havet har ändrat sig och att den måste göra något så där tror jag liksom det att spela på lag med näringslivet på där har mycket att si för sig men det skulle när vi ser där på möjligheterna är er ju att den tänker sig kortsiktigt men långsiktigt 
eh, og for eksempel det på fiskeri og på sjømat, det er liksom hvordan kan vi da tenke en langsiktig forvaltning som ikke utarmer, men som gjør at vi kan være med å bygge opp bestander, ikke bare fiske ned bestander, sånn at den ikke skal utarme havet, men den skal forvalte det for evig alltid, slik at det er en evigvarende ressurs som det faktisk kan være. Og det får vi komme tillbaka til i en annen podcast, men jeg, dette her er jo de diskussioner vi trekker upp er jo nettopp dette med vern, businessmuligheter, ta vare på det som er der. Og alle vi som er fra, fra en øy eller fra kysten, vi vet jo at det på en måte, vi har levd med det hele livet vårt. Og derfor så tror jeg dette er et tema vi skal komme tillbaka til i flere podcaster, havet som generelt. Men før vi avslutter, Karoline, jeg har lyst til och spørre där för det har lagt bara lagt fram en, en sån utkast till en avtal i juli eh, av disse målene då på en natur eh, en naturavtal. Bland annat hvor man så på detta med att bevara det var väl 30 land som ska eller landområder då. Eh inte bara land går utifrån eh, land och havområder. Eh, man ska reducera alltså alltså det ska gå saktare rätt och sätt med vi ska ha mindre ödeläggelse av de olika arterna och reduktion i arter. Man ser också på hur mycket pengar man ska bidra till in för att göra någon med utmaningen. Vad är din känsla för för slutförhandlingen efter vart tar sätter igång också på COP15? Vad tror du vad får vi bra mål? Kommer vi mål nu? Vi har ju sett i COP på klimatsidan att det har liksom tagit flera kopper för man har klart att komma fram till något rejält på en måte. Ja, jeg, altså den, det kommer jo noe som heter en kunning-deklarasjon, og det kan du på mange måter si en intensjonsavtale, der alle landene sier at nå er de villige til å jobbe for å få på plass en naturavtale som har som mål å stanse tap av natur innen 2030. Så det i seg selv er veldig viktig, at den, fordi nå går alle landene og jobber bilateralt og regionalt for å finne ut liksom, hvordan kan vi få gode mål og tiltak inn i selve avtalen da, som skal på plass neste år. Så nå jobber den jo veldig mye og proaktivt opp mot det. Og I tillegg så var det ganske mye en del land som kom med tydelige lovnader på at de skal doble innsatsen for naturmangfoldet, både gjennom økte sett av midler, men også en hel som har innsats på at vi skal lage nasjonale mål. Og så det som jeg synes er veldig viktig, som vi ser nå på COP26, altså klimatoppmøtet, er jo at den ser klima og natur i sammenheng. At den ikke ser nødvendigvis det som to helt uavhengige ting, men hvordan både klima og natur henger sammen i forhold til at vi må løse begge krisene samtidig. Og det tror jeg er kjempepositivt for begge, for å si det sånn, det høres veldig rart å si det sånn, men veldig positivt for begge krisene, fordi at mye av løsningene for å takle klimaendringene ligger i naturen, även var inne på det med intakt natur, og det er jo selve immunsystemet vårt for hvordan vi kommer til å takle klimaendringene, og klimatilpassning vil jo være avhengig av en intakt og god forvaltning av naturen. Så jeg er ganske positiv, altså jeg tror at folk har døgnene opp på hvor glad vi er i naturen, men hvor viktig den er, den er selve livsgrunnlaget vårt, og vi må begynne å ta, tenke helt annerledes nå om hvordan vi skal ta vare på den. Og med det så har vi fått høre at intakt natur er selve immunforsvaret vårt mot klimakrisen, så det må jo være en god heading for denne podcasten. Tusen takk til dere begge to, Even Moland fra Havforskningsinstituttet og Karoline Andau fra 
WWF. Detta är er podcasten Framtidens näringsliv som genomförs av Abelia och Jun Global Compact sammen. Du kan höra fler episoder där du plejer att höra på podcaster och på framtidensnäringsliv.no. Med det så säger vi tusen tack för dagens episode.